دمدمای شب دختر با صدای شکستن شیشه از خواب پرید یک نفر به پنجره قطار آجر پرتاب کرده بود اما فقط یک لامپ گازی شکست آنقدر تاریک بود که چیزی معلوم نبود عرق کرده بود گلویش خوش بود و مزه ترشی میداد دلش یک لیوان شیر خنک میخواست نمیتوانست به یاد بیاورد کجاست متوجه شد در خانه نیست شاید در استبل شهر تامپران بود اما آنجا پر از کک و پشه بود همیشه بینیش از بوی گند اسفا پر بود و صدای دعوای همسایه‌ها را که تا نیمه شب با هم جر و بحث می‌کردند میشنید در تامپران تیغهایی که به جای دیوار کشیده بودند به سقف نمیرسید خوابیدن در آنجا ناممکن بود دوباره به خواب رفت و خواب پدرش را دید چشم باز کرد و مادرش را صدا زد مادر از روی چمدان بلند شد و دستش را روی پیشانی دکتر گذاشت آرام موهای سیاه خیس از عربش را کنار زد و گفت عزیزکم آروم باش دختر هنوز نمیدانست کجا هستند متوجه شد خیلی وقت از مادرش او را عزیزکم صدا نکرده دکتر گفت یه لیوان شیر میخوام در تاریکی نشست و گفت سگ سفید کجاست نمیتونستیم با خودمون بیاریمش الان کجاست؟ تو خونه ما تو قطاریم دختر بلند شد و دست مادرش را گرفت و گفت خواب بابا رو دیدم کفشای خوشکلش رو پوشیده بود سوار قایق بودیم و داشتیم میرفتیم پاریس پسر آرام گفت قایقش چی بود؟ کرجی پس تو ونیز بودیم مهم اینه که با بابام بودم همین موقع سربازی با جارو و چراقوه در میان صندلی راه میرفت پرسید آجر کجاست؟ یک نفر گفت اونجا دکتر نشست و به صدای خوردشیشه که سرباز جارو میکرد گوش داد بعد چشمانش را بست و خوابید نیمه شب قطار وارد یوتار شد از کنار زمین های پهناور خشک و بستر دریاچه بزرگ نمک رد شد اما دکتر دریاچه را ندید تا صبح روز بعد که به دلتا رسیدند دکتر حتی چشمایش را باز نکرد در دلتا سربازان مسلح آنها را در پایین آمدن از قطار همراهی کردند دکتر با چمدانش پلهای آهنی را یکی یکی پایین آمد و روی زمین خاکی ایستاد هوا گرم و خفه بود دکتر دستش را روی چشمانش گذاشت و گفت نور خیلی زیاده سربازی گفت لطفا نیستید پسر گفت اونقدر خسته است که نمیتونه قدم از قدم برداره مادر ساکار زمین گذاشت و از کیفش آدام را که هفته ها نگه داشته بود درآورد و به پسر داد پسر آن را جوید و باد کرد و دنبال مادر و خوهرش از میان دو ردیف سرباز به طرف اتوبوسی که قبل از سپیددم آنجا رسیده بود براه افتاد سوار اتوبوس شدند اتوبوس آرام در خیابانهای رمزالود شهر حرکت میکرد به خارج شهر رسیدند تا چندین کیلومتر به جز زمین های زرایی چیزی دیده نمیشد. بعد اتوبوس وارد جاده قدیمی شد و به توپاز رسید در توپاز اتوبوس توقف کرد دکتر از پنجره بیرون را نگاه کرد صدها پادگان زیر گرمای خورشید در حال زوب شدن بودند حسارهای پوشیده با سیم خاردار و سربازان زیادی را دید پسر سرفه کرد و دست دکتر را گرفت با هم از پلهای اتوبوس پایین آمدند و پا به درون بیابانی گذاشتند که نور سفید کورکنندهی بر تمام سطحش میتابید 
سال 1942 یوتا اواخر تابستان شهری با سلوهای بیرگونی شده دور تا دور آن با حسارهای خاردار محصور و زمین آن بیابانی و سوزنده بادش داغ و خوش بود باران به ندرت میبارید پسر پدرش را در همه جا میدید تقصیری نداشت همه به او شبیه بودند موهای سیاه چشمهای بادامی گونههای استخانی عینکهای زخیم لبهای باریک و دندانهای بدشکل سه بار در روز زنگها به صدا در میآمد صفهای بیانتها از میان بامهای سیاه سولهای پادگان به طرف سالن غذاخوری شکل میگرفت داخل سالن صدای برخورد قاشق و چنگال و کارت شنیده میشد چوب غذاخوری در کار نبود تا جایی که چشم کار میکرد کله های کوچک سیاه دیده میشد و سطها دهان میجوید آنها در یکی از سولهای پادگان اتاقی داشتند سوله به حسار نزدیک بود کل وسایل اتاق شامل سه تخت فلزی یک اجاق زغالی یک میز چوبی کهنه تاقچه چوبی و رادیویی قدیمی بود آب و آشامیدنی نداشتند و توالت چند ساختمان آن طرفتر بود در دور دست ها آن سوی اوگانوس جنگ و خونریزی بود شبها پسر روی تشک کاهیش دراز میکشید و به اخبار رادیو گوش میداد پنجره بالای تخت پسر بود ستاره ها ما و ردیف سولهای سیاه دیده میشد بعد حسار و برجک های چوبی بلند بود در هر برجک نگهبانی مجاز به مسلسل و دوربین دیدبانی میکرد شبهنگام دونرفکن ها روشن میشد یکی از نگهبان ها تازه از جنگ برگشته بود اولین روزی که قدم به آنجا گذاشتن مادر گفت مراقب باش به سهسارا و سیمخاردار دست نزن با نگهبان های برجک ها حرف نزن به خورشید زل نزن یادت باشه هیچ وقت اسم امپراتور رو بلند نگی پسر همیشه اطراف محبته در حالی که سرش را پایین میانداخت و دستایش را در جیب میکرد پرسه میزد میان شنها دنبال گوشمایی میگشت گاهی مار زنگی میدید که زیر بوتها به خواب رفته بود گاهی اقدب میدید یک بار هم جمجمه اسبی را دید که نور آفتاب سفیدش کرده بود گاهی هم پیرمردی را با کیمونوی قرمز میدید که سطحی فلزی در دست داشت و میگفت میخواهد به رودخانه برود هر وقت از دیر سایه برجک ها رد میشد کلاهش را پایین تر میکشید و گاهی بی اختیار نام امپراتور ژاپن را زیر لب تکرار میکرد اینجا مثل بیابانهایی نبود که در کتاب خوانده بود نه از درفتهای نخل خبری بود نه از آبادی و نه از کاروانهای شطور که صحرا را میپیمایند فقط باد و گند و غبار داغ بود بعد از اونها پیرمردها روی نیمکتهای باریک مینشستند حرفی نمیزدند فقط برای گذر زمان تکه چوبی را میتراشیدند پسر با بچه های همسایه در میان سوله ها بازی میکرد و ادای جنگ در میآوردند ناجی ها را بکشید ژاپنی ها را بکشید خواهرش روی تخت دراز میکشید و برای دوستانش نامه مینوشت و به آنها میگفت اوقات خوشی دارد اگاش آنها هم اینجا بودند و اینکه دلش میخواهد زودتر آنها را ببیند مادرشان کنار پنجره مینشست و جوراب بسته میکرد کتاب میخواند یا کلاس گلسازی میرفت گلاب بافی یاد گرفته بود و یک هفته تمام برای زیر هر وسیلهی دستمال گلاب بافی میکرد اما بیشتر اوقات منتظر بودند منتظر اخبار یا صدای زنگ برای غذا 
و هر روز این انتظار تکرار میشد. مادرش گفته بود وقتی جنگ تموشه وسائلمون رو جمع میکنیم و به خونه برمیگردیم. پسر از اون میپرسید کی؟ یه ما بعد؟ دو ماه؟ یه سال یا بیشتر؟ و مادر فقط سر تکان میداد و گاهی میگفت نمیشه گفت کی تموم میشه. یکی از بعد از ظهرها مادر سطل آبی را از حمام به طرف خانه می برد که خدمتکار سابقشان خانم یونو به طرفش دوید مادر تعریف کرد وقتی من دید سری سطل رو ازم گرفت و برام تا خونه آورد و گفت خانم کمرتون درد میگیره بهش گفتم دیگه برای من کار نمیکنه اینجا همه با هم برابریم ولی او اصلا به حرفان گوش نکرد دم در سطل رو گذاشت تعظیم کرد و با عجله توی تاریکی گم شد حتی نزاش ازش تشکر کنم پسر گفت خب فردا ازش تشکر کن اصلا نمیدونم کجا زندگی میکنه راستی امروز چند شنبه است امروز شنبه است ماما شب پسر با فریاد از خواب پریم و گفت من کجام خواهرش دست روی شامهش گذاشت و گفت همه چیز روبراهه و فقط خواب بدی دیدی اونم میخوابید گاهی وقتا پسر فکر میکرد چون کار بدی انجام داده او را اینجا فرستادند. اما وقتی میخواست بداند چه کار بدی چیزی به ذهنش نمیرسید گاهی هم فکر میکرد همه این اتفاقات را در خواب میبیند و وقتی بیدار شود صدای پدرش را از طبقه پایین در آشپزخانه میشنود که دارد سود میزند و صبحانه درست میکند بعد صدایش میزند که صبحانه آماده است بیا بخورد یه ساندویچ تخم مرغ چرب و چلی شبها زمان خاموشی دختر برایش حرف میزد اون طرف سیمای خاردار یه روتونه خوش با یه معدن آهن متروکه است و بقیه چیزا سرابن نزدیکترین شهر به آنها دلتا بود دختر میگفت توی دلتا میتونی پرتغال بخری میگفت هزاران سال پیش تمام دلتا و نوادا زیر آب بوده اون موقع نسیم خارداری بوده نه اسمی فقط و فقط آب جایی هم که الان هستیم آب بوده هر چند روز نامه های تکه پاره پدر از لوردزبرگ نیومکسیکو می رسید. گاهی از طرف اداره سانسور روی جمله ها را به طور کامل با تیر خط میکشیدند و دیگر نامه هیچ مفهومی نداشت. گاهی فقط یک امضا به چشم خورد. دوستت دارم بابا. لوردزبرگ در شمال مرز مکزیک را پدر اینطور توصیف میکرد. اینجا درختی نیست اما غروب خورشید بسیار زیباست. وقتایی که هوا صاف است میتوانی در دور دستها تپه ها را ببینی غذای من تازه و عالی است اشتهایم خوب است چون هوا خیلی گرم است هر روز دوش آب سرد میگیرم تو هم سعی کن از خودت برایم بنویسی هنوز به بیسبال علاقمندی حال خواهرت خوب است دوست پیدا کرده ای پسر دوست صمیمی نداشت اما لاکپشتی داشت که آن را داخل جعبه چوبی پرشده باشن درست کنار پنجره نگه می داشت لاکپشت اسمی نداشت اما شماره هویت خودش را با سوهان مادرش روی لاک آن حک کرده بود 
شبها در جعبه میبست و رویش سنگ صاف سفیدی میگذاشت تا لاکپوش فرار نکند گاهی در خواب صدای کشیده شدن پنجه لاکپوش روی دیواره جعبه را میشنید درباره پنجه کشیدن لاکپوش برای پدرش چیزی ننوشت آنچه برای پدرش نوشت این بود بابا جون هوای یوتا هم آفتابی و زیباست وضا خوبه هر روز بهمان شیر میدن دیروز با دادکم لای سیمهای خاردار افتاد قوانین سیمهای خاردار خیلی راحته ازش بالا نرید از زیرش رد نشید اطرافش پرسه نزنید بهش دست نزنید اگه بادبادک لای سیما افتاد بیخیالش بشو قانون برای کتاب هم هست کتاب به زبان ژاپنی ممنوع قانونی هم برای مذهب هست پرستش شینتو ممنوع پدرش مردی خوشتیب و قدکوتا با دستانی ظریف بود روی انگوش سبابهش جای زخم بود و پسر وقتی کوچکتر بود آنجا را میگوسید یک بار پرسید درد میکنه پدر جواب داد دیگه نه پدرش مرد معدبی بود وقتی وارد اتاقی میشد در را آرام پشت سرش میبست همیشه وقت چناس بود کتوشنوارهای زیبا میپوشید هیچ وقت سر پیشخدمتها داد نمیزد عاشق پسته بود میگفت آب میوه بهترین نوشیدنی است به طراحی علاقه داشت هر وقت پسر در اتاقش را میزد هر کار داشت کنار میگذاشت و لبخند میزد هر روز صبح قبل از رفتن به سر کار جندل حل میکرد جواب همه سوالا را میدانست میدانست کدام رستوران نارش خوب است یا کدام سلمانی موهایش را بهتر کوتاه میکند مادر هر شب قبل از خواب به صورت پسر کرم میزد و میگفت آفتاب پوستتو پیر میکنه یک بار مادر روبروی آینه ایستاد و به خطوط و چروک پیشانی و گردنش دست کشید و پرسید زیر چشمان گود افتاده یا پف کرده پسر گفت پف کرده مادر به چروک اطراف دهانش اشاره کرد و گفت پدر دیگه منو نمیشناسه پسر گفت من یادش میندازم حتما این کارو بکن همیشه مادر در حال جارو کشیدن بود گرد و خاک از زیر در لبه های پنجره و درزای دیوار وارد میشد یک شب پسر قبل از خواب روی گرد و غبار میز اسم خودش را نوشت صبح روز بعد اسمش زیر گرد و غبار دفن شده بود غروبا هرچه پسر و دکتر میدیدند به هم نشان میدادند سگی دنبال جوجه تیغی بود گوشمایی صورتی پوست خوش شده یک سوس صفه منظمی از موچه های سرخ در شنها رجه میرفتند اوائل پاییز زمان سبتنام برای استخدام نیروهای جدید در مزاره بود وزارت جنگ به مردان و زنان جوان ژاپنی مجوز داده بود برای برداشت محصول به کشاورزان کمک کنند بعضی به آداهو میرفتند تا در برداشت چغندر کمک کنند گروهی به وایومینگ برای برداشتن سیب زمینی میرفتند بعضی دیگر به تنسیتی تا در برداشت هلو و گلابی کمک کنند آخر فصل ادهی با کفشای نو به خانه برمیگشتند اما بعضی با همان کفشای کهنه باز میگشتند و قسم میخوردند دیگر به آنجا بر نگردند میگفتند تا حد مرد کار کردند اما آنها تغییرشان میکردند باهاشان دعوا میکردند اجازه ورود به سالن غذاخوری تئاتر و خوشبار فروشی را نداشتند میگفتند همه جا تابلوی نصب شده بود که رویش نوشته بود ورود ژاپنی ممنوع امشب پسر به پدرش فکر کرد 
حالا چیکار میکرد؟ میخواست بخوابد آیا دندانهایش را مسواک میزد؟ آیا در آنجا خمی دندان پیدا میشود؟ باید در نامه بعدی از او میپرسید روی تشک دراز کشید و پتو را رویش انداخت